0: Disco México.
1: Radiorama 1340.
0: Frecuencia Deportiva.
1: Una emisora de Radiorama de Occidente.
0: Radiorama, la cadena que a México.
1: Tres y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Rudy Jacinto y Oscar Huerta analizan todo lo que sucede dentro y fuera del terreno de juego. Previas, resúmenes, apuestas, fantasy fútbol y mucho más. Comenzamos. <risa> Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rodríguez Jacinto, me encuentran en Twitter como Arroba NFL, Y es para mi un gusto, como siempre, poder platicar con ustedes este sábado a las 11 de la mañana y tratar de dar una previa o analizar o proyectar qué es lo que podemos esperar de la NFL, que siempre es tan volátil y tan errática y tan difícil de pronosticar. Y para ayudarnos en esta difícil pero divertida tarea, tenemos a Oscar Huerta, lo tenemos en cabina y con él vamos a estar debatiendo y robotando todas las ideas que tenemos de esta semana. ¿Cómo estás, Oscar? Eh,
0: bien, parece fácil, así como lo dices, pero sí anda muy, muy volátil. Antes que nada, quiero mandarle una felicitación a mi madre, que cumpleaños esta semana. Este Feliz cumpleaños, mamá. Espero te la has pasado bien en todos tus festejos. ¿En todos tus festejos? ¿Cuántos hubo? Fueron como siete, yo Ma- creo. Bueno, pues... le la- no, faltan, yo creo, todavía. ¿eh? Ah, bueno, pues la quieren mucho la- a la sí, señora claro madre. Sí.
1: Le mandamos un fuerte abrazo de parte de Tres y Fuera y de todo el equipo radiofónico. Y-, y bueno, Oscar, tenemos que comenzar por lo primero, que sería el Thursday Night Football, ¿no? El, el-, el ah, espacio sí. en el que nos toca platicar en radio nos permite eh, tener un-, un juego ya eh, completado. Y fue quizás uno del juego más vistoso, diría yo, pero nos confirma que Vikingos de Minnesota va bien y que ya ataca por aire y que su defensa es suficiente. Y que los Washington Redskins, por más que intentan y que juegan un un estilo de juego muy conservador, tratando de limitar los errores, no les alcanza. O sea, termina este partido 19-9 a a favor de los Vikingos de Minnesota, Vikingos en casa, Vikingos favorito por 16 puntos y medio. No cubren la línea, pero no la cubren porque no quieren, porque dejaron de pasar.
0: Sí, este es un partido donde de, definitivamente debió haber sido mucho más, mucho más amplio. Eh, hubo muchas jugadas donde, donde, el, por ejemplo, la, el, casi empezando el partido, Stephon Dix pierde un balón después de un pase largo. Es un ejemplo de lo que pasó prácticamente todo el partido. Case Keenum, tanto Keenum como Haskins, les, les regaló el balón en muchas ocasiones y los vikingos no pudieron capitalizar como... Como no se esperaba. Personalmente yo estaba nervioso porque era mi pick de Survivor. O sea, yo también. Y, y llegó el primer tiempo y 6-6 y así como que no no veía, no 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 tuve chance de ver el partido por lo mismo que estaba con mi señora madre, pero obviamente vi la repetición y, y obviamente no viendo el partido y estás viendo el celular nada más, el marcador y tu Survivor, sí, sí entré un poco en pánico. Un poco en pánico. Sí, así lo voy a dejar porque... Si algo
1: me ha enseñado en la vida es que no se entra un poquito en pánico. O sí, se va de sí. lleno o no estás en, en absolutamente eh, en esa instancia. Pero estoy, estoy de acuerdo contigo, y me da risa porque tú normalmente cuando chateamos ¿no? durante la jornada dominguera, uh-huh. eh, dominical, tú me dices, Rudy, te aceleras demasiado con estos resultados, sí. va, va a medio a ver, tiempo no, del... Eh, eh,
0: más que nada es eso, te aceleras demasiado muy bueno.
1: rápido. No, no, bueno. Tratas de tomarle el pulso al partido lo más pronto sí. posible para, para, para tomar providencias, ¿no? Incluso en las apuestas puedes hacer eh, movimientos a mitad del partido. Finalmente, este, este juego de los vikingos de Minnesota nos confirma que Kirk Cousins está funcionando muy bien con el play-action sí. profundo. No jugó a Arantil en el receptor número uno. Se uh-huh. espera su regreso para la semana nueve. Stefan Dex, un, un partidazo el que se marca. El tema con este receptor abierto nunca ha sido un problema de talento. Siempre ha sido o lesiones sí. que lo limitan porque no, no, generalmente no ha sido alguien que produce cuando tiene cuando aparece en el reporte de, de lesionados y, y oportunidades. O sea, simplemente el volumen de trabajo que le han dado no había sido importante hasta el momento. Siete recepciones, 143 yardas, por ahí un fumble en la primera serie ofensiva.
0: Sí, de hecho, quería resaltar eso porque es el, es el receptor que más fumbles lleva en toda la liga. Lleva cuatro y ha perdido tres. Eso me llamó la atención cuando sí, lo
1: leí. Son son números de corredores sí, o de Exactamente. Eso y, es, y de algunos. Sí, sí, no de todos. Exactamente. Eh, vamos, ¿quieres perder las, las buenas gracias de tu coach? Pierde el balón y vas sí. a ver lo rápido que te dejan de mandar la, sí. la pelotita, ¿no? Pero también lo de Darwin Cook, hay que destacar, los 23 eh, recepciones, 98 yardas, y además produce más de 70 por aire más su touchdown. La, la única anotación que tuvimos, si recuerdo bien, en este eh, partido, hubo otra de Sí, sí no, fue, todo no, fue, fue patadas. Fue, fue, ¿verdad? Todo fue
0: patadas y fue un touchdown nada más.
1: Bueno, y Adrian Peterson en su juego Venganza, si lo quieren sí. ver de esa manera, ya corredor de los Washington Redskins con un high ankle sprain, una lesión de tobillo bastante Cortando, fuerte. Muy bien. Se vio impresionante, sí. superó las 100 yardas totales. Yo no lo esperaba, yo, yo, ya, me, yo ya me cansé de apostar en contra de Adrian Pearson. Sí,
0: no, de hecho fueron creo que 75 yardas por tierra en 14 acarreos nada más. Eh, yo lo vi brincar de un lado a otro cuando dijeron que estaba lastimado. Yo dije, no, no, no puede estar lesionado porque los cortes eran muy, muy agresivos todavía. Sí, to- totalmente. Entonces, pues unos vikingos de Minnesota que reencuentran el rumbo de su
1: temporada y en estos momentos están con un delicioso récord de seis, seis y victorias dos. y dos derrotas segundos en la NFC Norte los Washington Redskins sotaneros de la NFC eh, Este con récord de, de una victoria eh, pues sí de todo de, la, sí. de una victoria y siete eh, derrotas ahora rumores de que Bill Callahan podría quedar como head coach fijo no. el suplente no, no creo. le tienen que dar la consideración por ser el sí, coach sí, interino sí, pero sí, como fue
0: con Freddy Kitchens pero la verdad no, no, o sea, no estás viendo los resultados. No hace simplemente nada. No, no, hace más que darle la bola al corredor y, y esperar que su defensa aguante. Y, de hecho aguantó, pero sí, aguantó bastante. pero no, 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 lograron correr como querían. O simplemente los corebacks que tienen no, no, les van a dar muchos resultados. Eh, estaba viendo a Haskins y, y, la, la verdad es que me acuerdo mucho cuando lo analizamos en el draft, que yo te decía que él benefició mucho en Ohio State de sus receptores como Terry McLaurin mismo que muchas pantallas cortas y que los corredores se escapaban, eran números muy, muy inflados. No digo que sea malo, no digo que puede ser un bust inmediato. Como... Pero no, no
1: es para 50 touchdowns y 8 intercepciones, como tenía su récord.
0: Exactamente, sí, de hecho no 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 se comparan de nada en los números a lo que yo veía. Eh, creo que le falta aprender muchísimo, vi por ahí dos, tres pases más o menos, pero no no le, pa, digo para entrar para empezar no le están ayudando con el equipo no está, está sea, muy carente definitivamente de talento. no no tiene armas como para aprender o mejorar pero no he visto esa luz al final del túnel que se ve a veces con los corebacks como se ve ahorita con Daniel Jones se vio quieras o no, se ha jugado mal ya últimamente, pero se vio la luz en cierto punto. ¿Con Haskin no ha visto eso?
1: Sí, no, a Haskins todavía se le está moviendo muy rápido el partido, o sea, sí. no, no se le ha sentado, digamos, el, el chip de colegial, no, sí. no lo ha evolucionado a profesional, todavía no sabe dónde le vienen los ataques y demás, eh, es normal, es, sí. es normal en un novato, pero no veo en estos momentos a los Redskins con la disposición o la capacidad para llevarlo sí. a buen puerto desgraciadamente no, o, de, o de
0: entregarle la franquicia no no puedes todavía en base a lo que has bueno, visto
1: sinceramente claro. yo ya lo jugaría y que aprenda sí. fuego y demás pero sí, sí, sí o va, sí,
0: no pero de una vez van porque... a insistir con
1: Case Keenum porque quiere salvar su puesto el, el sí. interino y sacar una o dos victorias hay que medio lo saquen a relucir eh, no va a pasar ni
0: siquiera conviene para los Redskins no ya no, mejor para pierde. nada para nada, ya 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 mejor ya. pierde y vete a un buen pick del draft que dos o tres top tres puede no ir, sí podría y, la, y la competencia en el sótano es Está dura, ¿eh? Sí, porque Miami no va en último, imagínense. Vaya.
1: Eh, Pues bueno... Eh, también, damas y caballeros, vale la pena recalcar que el próximo martes tendremos la fecha límite para cambios sí. de jugadores en la NFL, una fecha que históricamente no ha sido importante porque no se daban trades importantes en la NFL, pero que de fechas recientes, dos o tres años sí. a, a la fecha...
0: Le compiten el básquet ya.
1: Eh, olvídate, o sea, aparece la NBA en realidad. vamos Nos quedan unos pocos minutos antes de la primera pausa, pero los comentamos brevemente, Oscar. El primer trade, pues bueno, el del cornerback Jalen Ramsey, que pasa... De los Jacksonville Jaguars a Los Ángeles Rams Estaba cantadísimo, se va por dos primeras rondas Y una cuarta ronda de draft Lo podrían controlar los Rams por un año y medio Jugador fantástico A mí me parece movimiento muy desesperado de los Rams ¿Qué opinas?
0: Eh, sí, lo comentamos la semana pasada un poco De hecho, eh, lo que te mencionaba es que Creo que el jugador sí lo vale O sea, como de para mí sí lo vale eh, Como calidad de jugador Porque tienes 24 años y ya eres el mejor jugador En tu posición de toda la liga eso significa que te queda por lo menos seis años de eso. Y tener un córner así te borra simplemente un lado del campo. Y, y a mi gusto yo sí lo pagaría. Pero eh, Rams no está en posición para pagarlo. La, verdad, la, la verdad, empeñas el resto de tu... De tu futuro, por así decirlo, porque le vas a estar pagando creo que más de cien millones de dólares a tres jugadores que es Aaron Donald, Jared Goff y sería Jalen Ramsey si lo renuevan con los números que quiere.
1: Ya, yeah. y, y además, bueno, el, el asunto aquí de que los Rams de, de, de esta nueva gestión hasta el 2021 uh-huh. no habrían seleccionado ninguna de sí. sus primeras rondas. Cinco años un equipo de la NFL sin seleccionar en primera ronda y, y ahí lo ven, una lesioncita y nos quedamos sin profundidad de roster y de posición. Sí, de que,
0: que es algo que deberían de aprender del, de los Foreigners, que a base de puras primeras rondas han armado toda su defensa y ahorita se está viendo muy bien. Y, la pueden aprovechar
1: ahorita. El cornerback Marcus Peters pasa de... Eh, los Ángeles Rams a los Baltimore Ravens Lo hace por el linebacker Kenny Young Y una quinta ronda del 2020 Me parece descontado, no está teniendo buena temporada Marcus Peters, respondió de inmediato con Baltimore sí. una, Un pick six, la primera intercepción De Russell Wilson en toda la temporada
0: Sí, yo creo que es un jugador que sí tiene la calidad Simplemente puede que le haya faltado Ese cambio de aires, eh, es muy común Que a veces los jugadores no están cómodos No se sienten eh, Muchas veces por el que hay tanto talento en un equipo Un jugador no no logra encajar porque un jugador le gusta ser a lo mejor el mejor de la secundaria o le gusta ser el mejor de los cornerbacks, si quieres. Y ahí no era ni el mejor cornerback, ni el mejor de la secundaria, ni, na- ni cerca. Entonces le hacía falta un buen cambio de aire, jugó bien desde que estaba en Kansas sí eh, y a mí siempre me ha gustado, ha sido arriba del promedio, no te digo que va a ser ese top 5. Es, es, es un
1: jugador que arriesga mucho es, es sí. eso, o sea, sí, eh, sí, eh, sí. él va a matar o sea y, y se va a morir por la suya uh-huh. y si te intercepta, pick six y touchdown pero, pero si falla, el, el, ahí viene el bombazo, sí. 80 yards para touchdown.
0: Pero tienes que gozar de un buen safety Sí, alguien y, te lo cubra. Y Ravens lo tiene eh, pues Así es, entonces
1: mejora bastante la secundaria de los Baltimore Ravens. Los Oakland Raiders vendieron a su cornerback, Carrion Conley, lo mandan a los Houston Texans por una tercera ronda del 2020, este jugador fue primera ronda en el 2017, me gusta para los Texans pero solo ha jugado 23 de 38 partidos como profesional por el tema de las lesiones y además están muy lastimados en la secundaria los Houston Texans sí. me gusta el trade para Texans entiendo que los Raiders es una selección de otro régimen pero creo que se apresuraron
0: eh, por lado de los Raiders Creo que Gruden lo que quiere hacer es, no hacer, es hacer, tu equi- hacer su equipo totalmente. Sí. Y por lado los Texans eh, les ayuda muchísimo. Eh, creo que los Texans son los que son los que son compradores en estas en esta en estas épocas por así decirlo porque van bien.
1: Ya, eh, los Patriotas de Nueva Inglaterra adquieren al receptor Mohamed Sanud de los Falcons por una segunda ronda del 2020. Me parece alto, pero es un jugador que lle- llevan buscando desde hace, diría, varios años incluso, pero sobre todo en este draft. Así rápidamente, ¿te gusta o no te gusta?
0: Sí, me gusta porque la segunda ronda de Patriotas es prácticamente una tercera y por ahí anda.
1: Ok, eh, porque acaban bien en la, en la temporada. Y por último, Emmanuel Sanders pasa de los Broncos a los San Francisco 49ers por tercera y cuarta ronda. Junto a él le mandan a los San Francisco 49ers una quinta. A mí me gusta, hubiera gust- preferido un receptor abierto más alto, ¿Qué, pero... ¿Qué hubieras preferido, Emmanuel Sanders o Mohamed Sano? Yo, yo a Sano, por la edad. Pero... ¿Por la edad?
0: Ok. No, yo a Sanders.
1: Bueno, pues ahí lo tienen, damas y caballeros. Fecha límite este próximo martes en la NFL para todos los trades. Volvemos. Quedan temas en la mesa. Ya regresa Tres y Fuera. Regresamos. Tres y Fuera. Empezamos a 3 y fuera, mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba paradoja NFL y estamos listos, listos, listos para platicar sobre todos los juegos de la semana 8 que tenemos en cartelera Oscar y te voy a dar el gusto, empecemos platicando de tus Arizona Cardinals que se atreven a ir al superdomo que no son favoritos, no, y que claro, no claro. saben a qué mariscal de campo se van a enfrentar. En estos momentos, Arizona está en desventaja por 10 puntos y medio en las apuestas, y el over-under abrió en 49.5, y medio, ahora está en 47.5, y medio, me parece que... Yo tengo que, 48. Bueno, yo, yo lo tengo en, en 47 y medio en algunas casas, eh, no están confiando en Arizona, o sea, están, no, están, si está bajando como, la como línea.
0: Como tú las últimas tres semanas.
1: No, no, lo sé, pero contra gigantes que me decepcionó, no, no podemos tomar Arizona contra los Santos de Nueva Orleans. No.
0: No, me, la verdad me encantaría. Eh, y creo que si me pones a buscarte argumentos, te lo juro que sí podría encontrarlos. No, y te ayudo. Pero la, la realidad es que la defensa es muy, muy superior. La ofensiva, no sé quién vaya a jugar. Independientemente de quién juegue, les tengo miedo. Eh, el juego terrestre ha estado muy, muy bien. Sea Alvin Camara, el TVS la semana pasada jugó muy, muy bien. Y es lo que le ha fallado a Arizona. No, no, no hay manera que pueda yo tomar Arizona por más que quisiera. Yo creo que gana Santos. Eh, Esperen un juego de pocos puntos. Aquí el over está en 48, lo tengo yo, 47 y medio, pero no creo que, que haya mucho. Sobre todo si no juega ni Camara ni Breeze. O sea, el corredor titular de Santos y el coreback titular de Santos. Exactamente. Si no juega ninguno de los dos, yo creo que puede ser un partido que Santos gana 17-7, 17-10, algo así. Ahora, tampoco probablemente juegue David Johnson. Está en, sí, está en consideración. está Chase Edmonds.
1: Chase Edmonds lo reemplazó de forma sí. magistral la, la semana pasada, inesperada también. Lo hemos platicado mucho, uh-huh. pero eh, sobradamente te puede cumplir en esa faceta. ¿Crees que regrese eh, Christian Kirk, el receptor eh, profundo? Christian
0: Kirk dijeron que se iba, iban a ver cómo se sentía él, que supuestamente ya está libre por los médicos. Eh, no quieren arriesgarlo, obviamente, que fue un poco de la semana pasada, que eh, va a ser un Game Time Decision. Yo creo que sí juega, porque va a ser un juego muy, muy diferente. Creo que se lo van a plantear muy, muy diferente. Esperen ver muchísimo más juego terrestre de, de Kyler Murray.
1: Bueno, eh, también estamos en duda. ¿Sí podría volver a Drew Brees? Yo creo que no. ¿Tiene semana de descanso Yo, ta- yo también de aquí?
0: yo creo que no. Por lo mismo que, una, se fueron invictos con Teddy Bridgewater. Eh, tiene semana de descanso, no lo arriesgues, qué tal si el primer pase y pasa lo mismo de David Johnson la semana pasada que ya llegaremos a eso porque sé que quieres expresarte.
1: No, todo bien, todo bien.
0: Este, y o sea, imagínate, lanza el primer pase y dices, sabes qué, no, ni modo que lo dejas adentro. Entonces, yo mejor prefiero no tomar ese paso, decirle, sabes qué, descansas otro, una semana extra sin que nos cueste nada. Quién sabe, ganamos este juego, lo más probable es que sí. No te arriesgues. Sí, y prueba
1: importante para Catherine Murray, a mí me va a servir sí. de, de barómetro para ver realmente cuánto ha avanzado, que creo que ha sido eh, bastante. Eh, Josh Hill, ala cerrada de los Santos de Nueva Orleans, está fuera Jared uh-huh. Cook. Si necesitamos un volado en fantasy Football, vayan eh, buscándolo, vayan aprovechándolo. Hay varios jugadores, así que por tema de lesiones o ausencias, Jared Cook que está fuera. Eh, Jared Cook está fuera, sí, Josh Hill es al que tenemos sí. que
0: eh, buscar. Sí, de hecho tiene, ¿no? así que lesiones por todos lados. Arizona tiene eh, en duda a Jordan Hicks, a David Johnson, a Christian Kirk, a DJ Foster está fuera, son Jason Reddick. Son muchísimos y por el otro lado está Jared Cook, Drew Brees, Robinson, Camara... O sea, tienen lesiones por todos lados, va a ser un juego ya, ya llegamos a esa parte de la temporada donde los equipos se ven mermados. La, la ausencia
1: Bowl lo podríamos bautizar. Sí. Eh, los Buccaneers salen de semana de descanso y osan a enfrentarse a Ryan Tannehill y a sus poderosísimos Tennessee Titans que le ganaron a los Chargers. Sí, claro. 23 a 20, nos fallaron por un punto en el... Ay, en pero el la,
0: pero sí, sí cantamos ese
1: pick. Sí, es correcto, es correcto. Los dos. ¿A, a qué lado tomas en este partido y por qué?
0: Eh, yo voy con Titanes. Voy con Titanes porque la verdad la defensa ha estado jugando muy muy bien y creo que Ryan Tannehill es capaz de hacer lo suficiente. Eh, me refiero a lo suficiente Ryan Tannehill porque Bucaneros tiene una de las mejores defensas contra corridas y si no es que la mejor permite solo 2.9 yardas por acarreo, lo cual es bajísimo. Entonces, Derek Henry le va a sufrir un poco, creo que va a depender un poco más de Ryan Tannehill. Pocos puntos, creo que la defensa es, es de tesis y es muy muy por encima que el de la ofensiva de Tampa Bay porque ha estado muy errático James Wilson, muy muy errático y creo que Tennessee puede aprovechar eso y ganar el partido a base de eso y que Tani Hill solo no lo arruine mucho no así lo arruines mucho. Así lo voy a poner. Muy bien. Tannehill, no lo arruines mucho y ganas sí, este partido. Exactamente.
1: Eh, el, el asunto de Tannehill en lugar de Marcus Mariota como mariscal de campo es que reactivó las opciones de pase y le dio mayor, sí. a, mayor actividad a los resultados no, abiertos. Se, se notó, el equipo respondió con un Corey Davis que ha estado desaparecido mucho rato, con un AJ Brown novato que a mí me, me fascina, creo que va a ser el... Tarde o temprano el receptor número uno de los titanes de Tennessee. Está fuera el ala cerrada Delaney Walker. Por eso podemos utilizar al, al número dos, John U. Smith, que lo ha hecho bien ante la ausencia de Delaney Walker. Y, y sí es cierto, o sea, James Winston se fue con muchas intercepciones a la, al descanso. Estaba criticando a Bruce Aarons de que no tenía que ser Superman, que tenía que cuidar más la pelota o deshacerse de ella cuando lo presionaban. La noticia en la defensiva de Buccaneers es que está activo Jason Pierre que estaba fuera por un tema de de cuello y parecía que iba a estar posiblemente primero fuera toda la temporada luego nos dijeron que regresaba por ahí de noviembre y superó todos los pronósticos se presenta a finales de octubre. Yo también voy a tomar a los Titanes de Tennessee. En este juego son favoritos los Titans y locales por dos puntos y medio. Y el over-under, el puntos combinados, está en cuarenta, y medio. Eso pues está complicado, ¿eh? ¿eh? Sí, yo no lo tocaría. Yo tampoco. No, no tocaría esa esa línea de apuesta. Eh, los Detroit Lions reciben a los gigantes de Nueva York. Unos Lions que han competido bien, pero se han desencanchado. Han
0: perdido. Sí, tristemente.
1: Han encontrado todas las formas de perder y hasta empatar. Abrió por siete puntos favoritos Detroit. Ahora está en seis y medio puntos combinados, abrió un 48 y medio y ya subió a 50 y, y todavía me gusta el over, ¿eh? porque sí. Gigantes ha sido muy benévolo permitiendo puntos, pero su ofensiva no es incompetente, o sea, sí te pueden no, no, anotar no, no, no tiene
0: armas suficientes, pero eh, este partido lo veo como como el, el, el partido que usan muchos equipos que, han estado, que son buenos, pero han estado jugando mal para revivir eh, lo dije la semana pasada con Rams contra Atlanta creo que sí funcionó y creo que este puede ser el partido de Lions para, para revivir totalmente. Gigantes permite demasiadas cosas. Eh, la ofensiva no opera tan bien como esperaríamos, sobre todo con las armas que tenemos. En eh, Gigantes tienes al mejor corredor de la liga, a mi gusto. Tienes una ala cerrada muy buena que no están usando y ojo que pueden moverlo en el, en, antes del martes. Yo aquí estoy eh, no esperando, no,
1: sí, no, yo aquí estoy esperando el, que reviva Kenny Goladay, el receptor número uno del equipo, después de los cuatro touchdowns uh-huh. que anotó Marvin Jones en mi banca de fantasy sí. fútbol. Tenía a Allen Robinson de los osos y ya Marvin Jones jugó bien Allen Robinson no confía pero, en Trubisky. No, no, pero confía en Allen Robinson, en fin, eh, fue una semana histórica para Marvin Jones, en verdad, sí, una actuación y que históricamente le tiene mucho, mucho aprecio desde que está lastimado con los Cincinnati Bengals. Voy a tomar a, a Detroit. La
0: pregunta es ¿los tomamos con ese ¿Touchdown de diferencia? Eh, sí, yo sí los tomaría. La defensa creo que puede dejar en muy pocos puntos a gigantes y la ofensiva tiene la capacidad.
1: Bueno, mi recomendación va a ser que si encuentran Detroit, menos 6.5 lo tomen. Si nos dan el menos 7, eh, quizás démonos un poquito más sí. de pausa porque es, eso es la diferencia de un touchdown. Y es un número clave ahí. De todas formas, el over, el de 50 puntos combinados, a mí sí me gusta. Eh, se van a despachar y sabroso Los Ángeles Rams a los Cincinnati Bengals, un partido que abrió con 13 puntos a favor de los Rams, ahora está en 11, no entiendo por qué, abrió en 48 el overrunner y bajó yo, yo a trece Bueno, por eso hay que de tener varios tipos. Yo de tengo apostas. que abrió
0: en 14 y que bajó a 13, que también está raro de todos modos, está, sí está extraño. El, <risa> este, comportamiento. Sí, el, el maestro y el aprendiz. Y la verdad, el aprendiz no se ha visto nada bien. Es que el este, Zach, Taylor, aprendió, Zach Taylor, la verdad, no esperaba muchísimo más. Le falta mucho talento. No no voy a mentir, es de los que yo quería para Arizona para para desarrollar a Josh Rosen en su momento, obviamente. Porque porque una vez aquí. Porque una vez le llevó una taza de café a Sean McVeigh y ya con eso eras candidato a head coach. No, pero era era el corebacks coach de los Rams, lo cual tenía algo de validez, quiero creer. Eh, Sí, tú lo dijiste, le falta muchísimo talento a este este equipo de los bengalíes y, y creo que puede ser un festín para Aaron Donald este este partido. Bueno, pues tendremos tendremos que verlo, yo
1: creo que aquí Rams gana con total sí. comodidad, no hay velocidad ni a la ofensiva ni a la defensiva, los Cincinnati Bengals están teniendo problemas con su tackle izquierdo, Cordy Glenn, otro que es candidato a ser cambiado, yo ya estoy esperando ver al novato Ryan Finley con bajo hmm. los controles de Cincinnati, simplemente porque... Pues ya, ya Andy Dalton ya es un producto probado. Sí, ya, ya no te sirve de nada
0: tenerlo ahí exactamente. Ya sí, sabemos. Ya, o sea, sí, o sí. sea, le
1: dieron el año en este nuevo sistema y no es, no sé si es tanto culpa de Andy Dalton a que no están las piezas para poder ejecutar este eh. sistema eh, actualmente. Andy Dalton si le das todo completo en el roster. Uh-huh. Te puede funcionar arriba Podría de funcionar, Lo Podría funcionar. Sí. Lo, sí, lo ha hecho. lo, lo, lo ha hecho. Pero, pero sí si
0: depende de demasiadas piezas. O sea, él no él solito no te va a sacar un, un bueno, partido.
1: He escuchado una metáfora. O sea, hay, hay corebacks que son los motores del carro y hay corebacks que son los vagones del carro. ¿Sí? O sea, eh, Andy Dalton es un vagón. Y puede, sí. ser un, puede ser una cajuela muy útil, pero no te va a mover todo el vehículo. Exactamente. Entonces, eh, un Tom Brady, un Aaron Rodgers, etcétera, ellos sí pueden ser motores de sus respectivos equipos. En fin, vamos a tomar a Los Ángeles Rams. Los tomamos con esos menos 11... Sí. Nos gustan con los menos sí, sí, 11. Y el over o el under, o le ignoramos ese, no eh, me gusta.
0: No, a mí sí me gusta, yo, yo me iría por el over, de verdad.
1: Arriba de 46 y medio. Sí,
0: la verdad, sí, creo que Rams puede meter muchísimos puntos y Cincinnati con que meta 14, 17 puntos, fácil lo libran.
1: Bueno, usted lo tiene la recomendación de Oscar, es el over en este Cincinnati contra los Ángeles Rams. ¿Este partido es en Londres? Eh... Um... Sí, creo que sí Creo que sí, es en Londres sí te digo Si no se los confirmamos sí, Wembley Stadium. Ahí lo tienen Mandando los mejores partidos al pueblo de Inglaterra Sí, claro No le hemos mandado un partido con dos equipos ganadores de Inglaterra Desde tiempos inmemoriales Increíble Pero bueno, vamos a una pausa comercial y regresamos a Tres y Fuera No te vayas, ya regresa Tres y Fuera Es hora de más Tres y Fuera. Regresamos a tres y fuera, este es nuestro tercer cuarto del programa, está Rudy Jacinto en los controles, bueno, en el micrófono, en los controles, ¿no? Si lo ponen en los controles creo que no saldría tan bien el programa, pero también tenemos a Oscar Huerta para rebotar todas las ideas que tenemos sobre la semana 8 de la NFL. Oscar, este juego siguiente me ha puesto a pensar y bastante, los Buffalo Bills reciben a las Águilas de Filadelfia. A mí también, a mí también. Eh, ok, me gustan, significa que no estoy tan perdido. Abrió este juego... Obviamente Buffalo local favorito por un punto. Los apostadores han dicho no creemos en las Águilas de Filadelfia. La línea se ha movido a menos 2.5 a favor de los Buffalo Bills y este over under abrió en 43 y medio ahora está en 41 y medio. Yo me he cansado de tomar a las Águilas de Filadelfia en esta temporada y quiero así lo, lo digo casi golpeando la
0: mesa con las dos manos porque Sí, pero qué me dijiste de los Bills? Están rotos los Bills qué? ¿Qué me dijiste la, el, el entre semana? No que creo los, en lo que Los la... tengo
1: muy sobrevalorados. Sí, sí y los tienes bueno, los tienes como el sexto mejor equipo de la NFL. Pues los números hablan. No no, 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 Los números engañan. Yo sé que sí. Yo lo los... sé, pero tu primera, tu primera, por, bueno, primero, el... primero, no, no, por favor, Oscar, ¿por qué son el equipo número
0: 6 de la NFL? Por la defensa. La defensa está top 5 como en cuatro de las cinco categorías más importantes, yardas por por intento, yardas por jugada, yardas totales, yardas, o sea, tienen una defensa magistral, me, no me atrevería a compararla con, con la de Patriotas, pero ya me atrevo a compararla con la de Chicago y la de San Francisco. La, la de Chicago que dobló las manitas porque sí. se cansó de bueno, mucho vamos, vamos a hablar de eso en, en cuando lleguemos a partido, porque porque creo que le voy a dar contra a Chicago, no o sé sea, cómo andes tú. Pero, eh, regresando a Buffalo, la verdad es que la defensa le ha ganado muchos partidos. La semana pasada le ganó el partido. este Yo traía... Yo casi gano mi Survivor porque todo el mundo traía... A los Bills. A, a los Bills, gracias gracias Fitzmagic. Fitz Intercepción en zona roja. Este, el, eh, ahí ahí fue cuando se murió toda mi esperanza de... de no, no sabes cómo la grité, pero... Eh, la defensa lo saca, la saca otra vez y... Me preocupa un poco Josh Allen, sí, sí me preocupa, pero... Pero estamos todavía donde la defensa aguanta. No ha llegado al punto de Chicago que la defensa ya no aguanta. Bueno, ahí les va, a Pueblo. Tenemos en tresifuera.com
1: el artículo de Oscar de los Power Rankings Semana 8. Él lo escribe, yo lo edito. Y, y es muy respetable la postura. Sí. Simplemente son 32 equipos. No los vamos a acomodar idénticamente y es uh-huh. normal. Los tienes en posición número 6. Los tienes sí. adelante de Baltimore. Sí. Yo no los tengo adelante de Baltimore. Los tienes adelante de los Seattle Seahawks. En una de esas, sí. Todavía los tenías adelante los vikingos de Minnesota. Ahorita quizás este jueves sí, no, ya los, no. los vayas a mover. Los tienes adelante los Indianapolis Colts. Y yo me quedo con los Colts. Los uh-huh. tienes adelante los Houston Texans. En una de esas estoy tomando a los Houston Texans. Uh-huh. Los tienes adelante las Panteras de Carolina. Uh-huh. En la defensa de Carolina no está muy atrás de la de Buffalo. Okay. Los tienes adelante de los vaqueros de Dallas.
0: Uh-huh. Ah, de Dallas estoy 100% ¿Sí? seguro. Ah, wow. eso, eso estoy okay. definitivamente seguro. Bueno, eh, entonces yo eh, quizás... Muchos de esos equipos que me mencionaste, ¿qué pasa cuando se han enfrentado a una defensa monstruosa? Lo mismo que le pasó a los Buffalo Bills, ¿perdieron? contra Contrapatriotas. No, bueno, p- contrapatriotas va a perder todo el mundo. O sea, yo de verdad creo que se van a ir 10, este 16-0 otra vez, y, y no veo quién les gane, sobre todo con el calendario que traen. Pero, regresando no, a, lo, a los punto. Bills, eh, Baltimore le jugó un poquito bien Browns, ¿y qué pasó? Eh, Seattle le jugó poquito bien Baltimore, ¿y qué pasó? O sea, la defensa ahí es lo que ha, ha empezado a cerrar esos equipos que solo tienen un lado del balón okay. y obviamente Baltimore que me atrevo a decir que solo tiene un lado del balón porque ah, la este realidad es sí. que sí eh, sale ganando la defensa bueno cuando 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 sucede así
1: Sí,
0: te entiendo, o sea el caso es la defensa es muy poderosa y la ofensiva sí. te funciona por arrancones, entonces sí, exactamente,
1: eh, yo voy a tomar a los Buffalo Bills en este partido, okay. Así, te estoy dando un poquito de, de tirria okay. con esta idea de los Buffalo Bills como superpotencia, uh-huh. eh, pero son más consistentes que las Águilas de Filadelfia juegan en casa, la, la ofensiva de Filadelfia está lastimada, mermada, la línea ofensiva no funciona como antes uh-huh. eh, y las entregas de balón con Filadelfia han sido muy costosas
0: y es algo que Bills ha, ha hecho muy muy bien, creo que por, yo por ese lado me fui Eh, Yo también agarro a los Buffalo Bills. Águilas entregó el balón cuatro veces la semana pasada y en todos los juegos que han perdido han entregado el balón por lo menos una o dos veces. No recuerdo exactamente bien el dato. Eh, Van a depender mucho del juego terrestre que Buffalo lo va a frenar inevitablemente porque no es excepcional el juego terrestre de Filadelfia. Y si Buffalo empieza a depender de John Brown, de Cole Beasley, de los que en realidad trajeron para mejorar el equipo porque no los han usado. Eh, creo que puede puedes ganarlo tranquilamente Bueno, ambos vamos a tomar a búfalo. Para mí este es
1: el vida o muerte para las águilas de Filadelfia. Sí creo que lo pueden ganar, sí. pero tendrían que mostrar algo que no nos han mostrado mucho en esta temporada. Eh, saludos a Carlos González Blanco. Nos dice Saludos, Rudy, desde Costa Rica. Yarda 506 TV los saluda. Eh, muchas gracias, Carlos. Increíble que grabemos desde Guadalajara y nos estén escuchando en Costa Rica, los Jacksonville Jaguars reciben a unos Jets de Nueva York que no me parecen tan malos como el pueblo cree que son en estos momentos, simplemente <risa> se, se atravesaron los patriotas de Nueva Inglaterra y empezó a ver fantasmas el pobre coreback Sam Darnold que regresaba de su enfermedad de mononucleosis, Jacksonville abrió cinco puntos arriba de los Jets, ahora están en seis puntos y medio, ¿están los Jacksonville Jaguars para darle puntos a cualquiera? Hay dos tres juegos eh, de Garner Minshew en los que ha venido me a menos. No, digo, me, sí. Como novato sí, creo sep, que lo está sí. haciendo muy bien, pero sí. eh, no están para estar metiendo palizas. Estuvieron abajo en el marcador contra Cincinnati en el cuarto cuarto uh-huh. la semana
0: pasada. Y, y estos Jets creo que tienen mejor coreback que los mismos... Eh, no, sí, definitivamente. Eh, Jaguars. El, el juego de Jaguars ha dependido muchísimo de Leonard Fournette. Estos últimos dos o tres juegos y, y Garner Minshew se ha visto bien gracias a eso. O sea, más o menos eh, Garner Minshew ha ido decreciendo como, como Daniel Jones pero la defensa no, no va a aguantar la, el juego terrestre obviamente no puedes darle 30 carreras por partido a Leonard Fournette eh, yo voy a ir con Jets yo wow. voy a ir con Jets porque la defensa ha estado jugando muy, muy bien creo que puede neutralizar a Leonard Fournette y poner las manos en, poner la bola en manos de Garner Minshew va a provocar errores, va a recuperar la bola Jets y creo que con Darnold y Bell pueden anotarle puntos a Jacksonville.
1: Ahora, ojo con los Jets de Nueva York, que probablemente pongan a su linebacker estrella en este offseason, el CJ Mosley, que llegó de los uh-huh. de los Ravens, en reserva de lesionados por una lesión sí. de Ingle. Yo me voy a quedar con los Jacksonville Jaguars. Okay. Eh, por la defensa de Jacksonville, más que nada, ha, ha funcionado, a pesar de que ya no está Jalen Ramsey eh, como cornerback, superestrella uh-huh. del equipo, pero no me sorprendería para nada que Sam Darnold nos diera una muy buena actuación. Así que... Eh, bueno, aquí vamos a diferir un poco, el over-under está en 40 puntos y medio, no se ha movido, tú tomas a los Jets, sí. si te regalan los puntos, toman los puntos, sí, claro, por, por lo que entiendo, yo eh, creo que gana Jacksonville, pero no voy a tocar esta línea Sí, esta es mi sorpresa de la semana Me gusta, me gusta eh, Los Atlanta Falcons reciben a los Seattle Seahawks eh, este juego, no hmm. sabemos ni siquiera qué coreback va a estar bajo centro con los Atlanta Falcons. Matt Ryan se recupera una lesión oh, Matt de Shob tobillo. Matt Schaub 38 años. Matt ya estaba acabado a los 32 años. O sea, sí, ¿Qué, sí, ¿qué sí, estamos
0: sí. haciendo aquí? Sí, no, no entiendo cómo... Eh, o sea, ¿para qué, para dónde va tu franquicia si tu coreback de 34 años se lesionó y metiste a tu coreback de 38? O sea, no no sé qué está pasando. Y no, y no es Matt Hasselback que sí podía jugarte no, no, o sea, bien. Y ese no, nivel. y no era Tom Brady y Hoyer la, como el año pasado, antepasado que... Que, pues, es, Brady, es Brady, o sea, no, 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 va, no se va a lesionar. Bueno, el caso es
1: que estas líneas se han suspendido en Las Vegas sí, porque, sí, sí. ante la no ante no saber quién va a jugar, bueno, yo, lo te, back, yo tengo aquí 1 7 Así abrió la línea, yo aquí la estoy viendo suspendida, no los culpo. El Over Under parece que estaba en 53, tendremos que ver. Eh, yo me quedo con Seahawks, me quedo con Seahawks en grande los, Si me sí. dan el touchdown de diferencia Lo voy a tomar con sí. toda Total tranquilidad, esta defensa de Falcons No para nadie, para mí este es el último Partido de Dan Quinn como head coach De los Atlanta Falcons, porque aquí viene La semana de descanso sí. y no veo La capacidad de respuesta Y, es, y, esper- de Atlanta. y
0: esperen que Atlanta empiece a, a lo mejor a vender jugadores no, 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 lo, no lo descarten porque tiene ahí varios Defensivos que no les han convencido Del todo que podrían deshacerse de ellos para acumular capital para el draft. Sobre todo el defensive end, Beasley, que ha venido de, de más a menos. Eh, y llegamos a este juego también complicado.
1: Oscar, los Osos de Chicago reciben a uno los Los Ángeles Chargers. Que, eh, Tú primero. Es que en, en el programa del viernes con nuestro amigo Jesús Sánchez, de hablemos uh-huh. de fútbol, tomé a Chicago por la defensa y por lo mal que vienen los, los Chargers. La realidad es que luego me acordé de lo mal que jugó Mitchell Trubisky. Tengo que irme con los Chargers. Por más problemas de línea ofensiva que tengan, por más que esté en duda Keenan Allen y que creo que no va a jugar, eh, ya está Hunter Henry, ya está Mike Williams y y nada más. No está Austin Eckler si lo quieren explotar. Le voy a dar el apoyo a los Chargers. Lo hago con todo el dolor de mi corazón porque me me lo han roto demasiadas veces. Simplemente Chicago, la defensa de Chicago se cansó de esperar a Mitchell Trubisky. Es un equipo... Si hay algo que no le puedes hacer a los jugadores en tu vestidor es mentirles. Sí. No les puedes mentir. Los jugadores saben lo que está pasando en el claro, campo. Claro. Y los jugadores saben que con Mitchell Trubisky y con Chase Daniel también bueno. no van a ningún lado, no pueden sí, no. ganar. O sea, no están completamente maniatados y ya se le ve como si le hubiera tronado una granada en la cara a, al pobre Mitchell Trubisky. Sí,
0: ya, ya es su tercer año y... Vimos chispazos el año pasado, pero no no suficiente eh, te, te di la palabra primero porque pensé que le hacía a Chicago Yo también le voy a ir a Chargers Porque por alguna razón Chicago ha estado teniendo muchas dificultades contra la corrida No sé por qué Sí No sé por qué porque tiene los jugadores para poner, dejarlos en cero eh, Chargers creo que puede revivir su juego terrestre después del, del lo que pasó con Melvin Gordon la semana pasada eh, darle la confianza, decirle, ¿sabes qué? No importa, ten, toma el balón, córrela contra Chicago. Eh, yo voy con Chargers, Trubisky simplemente no va a poder con, no puede contra ninguna defensa. Es, o sea, es, es la realidad. No es la solución y mientras más la realidad, entiendan... o sea, y con tal de que lo frenes metas patadas, vas a ganar 12-0. Sí. No, eh,
1: sí, yo estoy esperando un juego muy similar al que tuvieron contra los sí. Tennessee Titans que se fina 23-20, pero creo que es está todavía... engañoso, eh, sí. porque en realidad el juego pudo haber sido 3 3. Fácil fácil. En, en ESPN, bueno, el 78% de la gente está tomando a Chicago, así que este es un auténtico volado el que nos sí. eh desde la fosa, esperamos que haya agua. En la, en la fosa de clavados eh, Si no, pues ya, ya lo platicaremos eh, Hemos próximo... andado bien con las sorpresas no Sí, más o menos hemos estado okay. bien Creo que se defiende, eso sí, hay que decirlo Los usos de Chicago abrieron favoritos por 5 Ahora están en 4 Y el over-under puntos combinados estaba en 40 Que le están yendo Chargers que, está, que hay apostadores tirándole al otro lado sí Es la conducta de la línea uh-huh. Abrió en 40 puntos combinados Ahora estamos en 41 No se despeguen damas y caballeros Vamos a una pa- última pausa comercial Y regresamos a 3 y fuera Pausa y volvemos a Tres y Fuera. Radiorama 1340, Frecuencia Deportiva. Inicia el último cuarto, Tres y Fuera. Regresamos a Tres y Fuera, donde la NFL no termina, y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me acompaña a Oscar Huerta en cabina, y ya nos está escribiendo el público, nos dice Oscar Estevez, los escucho desde España, País Vasco, muchísimas gracias. Arroba Salander, guión bajo, Henry K, también se acaba de unir nuestra señal de Periscope. Eh, vamos bien, vamos creciendo, Oscar, nos quedan seis sí. juegos por analizar de la semana ocho. Los Indianapolis Colts reciben a los Denver Broncos, la línea abrió... Sports seis eh, puntos abiertos, bueno, seis puntos y medio, se
0: bajó a cuatro y medio, ¿eh? No, no entiendo. ¿Qué está pasando aquí? Sí, no, no entiendo, ya, de hecho, ya van varios juegos que se van para el otro, para el otro lado. ¿Con, eh, ¿Con Colts? Sí, Colts, de hecho, a mí me gusta para la para apuesta, es, va a ser uno de mis picks de mi parlay que lo daré al final, eh, pero no, no le veo ningún ningún problema, sobre todo de, después de ver a Broncos contra Kansas sin Mahomes.
1: ¿Tú viste a los Broncos?
0: Yo no los vi, ¿eh? O sea, ¿Se exactamente, presentaron? exactamente o sea, no, no supieron ni qué hacer cuando les dieron la oportunidad de hacer algo en el partido Entonces Colts le ganó a Kansas en, con Mahomes sí. Entonces no, no digo que vaya a ser una super paliza de 40 a, a 3 o algo así, pero, pero no 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 le van a batallar
1: Bueno, pues los Colts ahorita favoritos por cuatro puntos y medio, son locales La línea combinada abrió en 43 y medio y ya bajó a 42, me gustan las altas, eh Creo que Colts sí. le puede hacer mucho daño a esta defensiva confundida de los... Sí, y de DM repente broncos. un
0: bombazo de Flaco escapa del índice y no, 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 no se descarta. Y ahí quedó, nos dice...
1: Eh, salander Por fin puedo ver un directo de ustedes, saludos desde Perú. Nos Pero están escuchando vamos Perú. Muy bien, muchísimas gracias, en serio. San Francisco 49 recibe a las Panteras de Carolina. El juego abrió por seis puntos favoritos San Francisco, bajó a cinco y medio... Puntos combinados, abrió en 42 y se quedó en 42. Yo aquí uh-huh. veo muchas defensivas. Aquí veo la prueba más difícil que ha tenido San Francisco en toda la temporada. Aquí veo a San Francisco sin sus dos tackles ofensivos titulares ante un pass rush muy peligroso. Las Panteras que se parecen mucho al de, al de San Francisco. Voy a tomar a San Francisco, pero por muy poquito.
0: muy poquito. Para mí se acaba el invicto. Aquí se acaba el invicto. Yo tomo a Carolina. Eh, como dijiste, San Francisco ya batalló mucho para anotar y eso a mí me ha estado preocupando de los últimos dos o tres partidos, porque ha recuperado mucho el balón y no ha capitalizado, que fue como lo que pasó con Minnesota el jueves, que, y le pasó contra el mismo equipo, contra Washington. No no supieron terminar el partido, y creo que Christian McCaffrey y compañía no te van a dar esa, esa chancita que de, que no te van a notar. Bueno, eh, vamos viendo cómo responden las Panteras. Acerca del regreso de Cam Newton, y ahí sí la polémica de corebacks está...
1: A la orden
0: del de día Los Patriotas de Nueva Inglaterra Si gana Carolina, perdón que te interrumpa Si gana sí. Carolina, yo creo que ya no vimos a Cam Newton ahí eh, bueno, podría ser Podría, sí, o sea, sería una, sería una validación. Sea, ¿cómo, ¿Cómo lo puedes meter después de eso?
1: Si no está roto, no lo muevas. Sí, exactamente. Eh, estoy, sea... estoy de acuerdo. Eh, Patriots de Nueva Inglaterra recibe a unos Cleveland Browns que vienen de semana de descanso, si no me sí. equivoco. Sí, sí, sí. Eh, Abrió a favorito Patriotas por cuatro, perdón, por diez y medio. Ahora está en once y medio. Uh-huh. Eh, abrieron en puntos combinados en 46 Ahora están en cuarenta y medio. Esto me parece un voto de no confianza a la ofensiva de los Cleveland Browns. Yo esperaría haber maniatado a Nick Chub, esperaría haber maniatado a Del Beckham Jr., esperaría haber muy presionado y con intercepciones a Baker eh, Mayfield. Nos pregunta el pueblo, dice Oscar Estevez, ¿será Sanu, este nuevo receptor de los Patriotas, la amenaza profunda de Pats? Yo creo que no, yo creo Dorcet. que
0: él va, él va a ser el slot. Dorset. Creo que, creo que Sanu va a ser el slot, Dorset es, que Dorcet 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 es Dorcet. el profundo. Es que yo tengo Dorset. Y, 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 y Julian Ellman sería el otro receptor. Slot. No, y espérate que ya la próxima semana regresa en Kill Harry. El, el receptor el, el de Arizona novato, State. El novato. Entonces, y ahí yo creo que puede haber algo importante por el tamaño que va a ser el rol que tenía Gronk.
1: Sí, yo, yo en Q. Harry siempre lo he vislumbrado como una especie de Aaron Hernández sin los sí. problemas de extracancha Creo que así lo querrían aprovechar los Patriotas de Inglaterra. Gracias por sus preguntas. En el Felroy se acaba de conectar, Gerardo Mex también. Eh, voy a tomar a Patriotas la pregunta es ¿los tomamos con la línea o no? O sea, sí. son 11 puntos y medio suficientes para que cubra sí. A Patriotas
0: sí, yo sí lo voy a tomar así, a pesar de que Tom Brady no ha estado sí, espectacular ¿Sí, no? en 42 así, años sí, espectacular lo voy a decir porque, porque bien ha estado eh, va, va 7-0 no, no puedes no estar bien eh, Baker Mayfield es el que más intercepciones lleva de toda la liga muy raro y Devin McCourty creo que lleva más intercepciones que todo el resto de la liga combinada o algo así. Bueno, Entonces, sí. por ahí creo que va a pasar algo... La tendencia va es clara. A, Va a ser algo importante y creo que va a haber muchas, muchas entregas de balón por parte de los Cleveland Browns y Tom Brady pues, la va a llevar a la 20, a la 10 y, o gol de campo o touch out.
1: Excelente. Los Houston Texans reciben a los Oakland Raiders. Texans abrió favorito por 7 puntos, bajó ahora a 6 el over-under combinados puntos 50 y medio Ahora está en 51.5 uh-huh. O sea, los apostadores creen que se va a ir más alto todavía eh, Derek Carr enfrenta al ex-equipo de su hermano No sé si cuenta no, como bueno, factor venganza no,
0: no, no, y aparte no sé si cuenta como ex-equipo Que estuvo ahí uno o dos años Bueno, pues la mala reunión arruinaron la carrera Sí, este Cuando eran equipo suena, de expansión Me suena, me suena Me suena a Josh Rosen Eh, Houston Texans todo el día de otro golpecito de realidad para los Oakland Raiders y que no están en realidad a a ese nivel que creen Eh, Que les pasó la semana pasada y... Contra Green Bay. Sí, exactamente. Otro golpecito de realidad y Houston Texans lo gana
1: fácil. Bueno, la novedad ofensiva con los Texans es que no va a estar Will Fuller. Va a estar fuera varias semanas. Ojo con Kenny Stills en sus ligas de fantasy fútbol. Para mí, receptor número dos. eh, Ya tuvo buena química con Deshaun Watson en pases profundos. Creo que nos va a servir eh, bastante si se rudy compromete a Oscar en el especial de las apuestas <risa> <risa> está bien, te vamos a comprometer no va, va, va. ahorita lo hacemos, cómo no, nos va a dar un parlay de, de tres eh, picks de los Kansas City Chiefs reciben a los Green Bay Packers los Chiefs, pues bueno, abrieron favoritos por, no mentira, los Green Bay Packers abrieron favoritos no, sí, por no. tres puntos no está Patrick Mahomes, es normal por,
0: el, por eso la línea que, está... que sería un partidazo ah, señor, sí. Si estaría Patrick qué Mahomes esto hubiera sido un partido qué lástima
1: estilos de juego diría hasta similares sí Digo, va a sonar herejía con los veteranos y no me importa pero para Patrick Mahomes para mí es Brett Favre sin los errores
0: eh, yo creo que todavía más móvil bueno. más móvil todavía eh, aquí en este partido yo lo que, lo que veo l- si estuviera Patrick Mahomes la diferencia que vieras sería la defensa porque la Green Bay es mucho mucho mejor que la de Kansas eh, yo tomo a Green Bay y quizá a lo mejor hasta los hubiera tomado con Patrick Mahomes. Uh-huh. Eh, creo que los gana cuatro puntos más hace muy poco. Y pues Aaron sí, Rodgers puede meter otros seis esta semana.
1: Bueno, el over-under está en 48 y bajó a 47 y medio. Uh-huh. Con los Kansas City Chiefs va a estar el core de Matt Moore. Ya hablamos de él en este espacio la semana pasada. Un buen suplente sin más a Yo esperaría ver mucha innovación ofensiva de Andy Reid. Pases pantalla, corredores, eh, pases cortos quizás con Terry Hill. Yo creo que mientras la defensiva de los de los Packers No permita pases profundos A los receptores rivales, a las jugadas grandes uh-huh. Van a llevar el tempo O el ritmo del partido Y con eso creo que le va a alcanzar A estos empacadores de Green Bay Que no creen en nadie Ahora nos dice Oscar Esteves Defensa de Chiefs Es cierto, la defensa de Chiefs Primera jugada o primeras jugadas Después de la lesión de Patrick Mahomes Contra los Broncos sí, sí. De hecho, Fumble lo y touchdown
0: Lo mencionamos porque Se nos hizo chistoso que Cuando sí tenía que jugar jugó y jugó superior a lo que por, en realidad por, todo... Porque jugaban con red, jugaban sí, con la confianza de tengo ser. a Patrick Mahomes. De hecho, es lo que te, de, lo que decíamos cuando Kansas perdió dos partidos seguidos. Eh, me acuerdo que comentábamos tú y yo que, que, a qué se debía y yo te decía que la verdad creo que era flojera táctica. Tanto de los entrenadores como de todos los demás que, que decían, no, ahorita lo resuelve Patrick Mahomes y no importa, ganamos. Bueno, eh, vamos entonces con el último partido, su Monday Night Partidazo. Football, damas y
1: caballeros... Nos va a dar a Ryan Fitzpatrick contra Mason Rudolph, los Delfines contra los Steelers. Esta cortina de acero que va a estar de local y que es favorita por
0: 14 no, no
1: puntotes. Ríes. No me estoy riendo, el Over Under está en 44. Eh, sí, creo que gana Steelers. 14 puntos, es un mundo de puntos. Y sí, ya mostraron para... señales de vida a los Delfines.
0: No, no sé cuándo fue o si alguna vez ha pasado que un equipo que vaya 2-4 dé 14 puntos. Es un mundo. De es puntos. muchísimo. En la es semana como, 8, es como, es como la semana pasada, estaba hablando con mi papá. Y me, me percaté que San Francisco fue el primer equipo en la historia de la NFL en no permitir un solo punto y no cubrir la línea. Ah, oh, Dios mío. Que eso está dificilísimo. Que no había pasado nunca. Jamás. O, o sea, sea que... quedó 9-0 y daba 10. Sí. Y lo, y lo
1: recomendaste y era la apuesta correcta. Sí. Proceso, bueno, así que... proceso correcto, resultado no fue sí, tan, favorable. tan favorable. Entonces,
0: no hay que tomar el spread. Creo que eso no. es seguro. Pero pues tampoco hay que apostarle no, pero, a los delfines. Hablando de Parleys... Échalo. Sí, de una vez. Échalo. Eh, me gusta, para esta semana, para ley de tres me están pidiendo, pues, así que para el público me gusta Indianapolis Colts menos cinco y medio, o como lo agarren siempre y cuando no se vaya hasta siete. Eh, Seattle Seahawks menos siete, aunque estén los siete sí me gusta y si están seis y medio mejor. Eh, y Green Bay Packers menos cuatro, creo que ese partido va a estar muy muy amplio lamentablemente porque hubiera sido un partidazo. Bueno, pues ahí lo tienen equipos que descansan en esta semana los Baltimore
1: Ravens y los Vaqueros de Dallas, y en materia colegial Oscar, tenemos algunos buenos partidos sí. ahorita está jugando Appalachian State contra South Alabama va de cero a favor de Appalachian Wisconsin eh, contra Ohio Oklahoma ya
0: va ganando Heisman Watch este chequen el coreback de Oklahoma, ha estado jugando muy muy bien, muchos lo recordarán de Alabama, que era el suplente bueno, era el titular y luego lo sentó Tuba eh, ahora está en Oklahoma ese mismo muchacho, trae el número uno y Jill ha hurts. tenido una temporada impresionante,
1: vaya que sí Vaya que sí, Ohio State está jugando contra Wisconsin, vamos en el segundo cuarto, eh, 0 a 0 el número 3 contra el número 13 sí. de la nación, eh, otro juego que puede ser atractivo, pues
0: qué tal a las 2.30, LSU sí. contra eso, Auburn. Eso, eso, eso yo creo que es el de la semana, eh, sí. LSU ha estado jugando muy, muy, muy bien. Bueno, es el número dos contra el sí, número nueve. Sí, ya, ya está en dos. Creo que inició la temporada en 7 u ocho. Bueno, y cerramos la cartelera colegial. ¿Qué tal un Notre Dame visitando a Michigan? Muy, muy bueno. Este de Michigan me, me está empezando a dar curiosidad del equipo porque ya hay rumores de que Harbaugh quiere regresar. Suena, entonces, suena, entonces, Entonces, este, quiero ver ahí cómo se ha comportado.
1: Sí, es, ahí sería el número 8 Notre Dame, contra el número 19 eh, Michigan. Nos encantaría hablar más de colegial. La verdad es que no nos da el espacio. Preferimos entrarle de lleno a la NFL, que sabemos que a la mayoría del pueblo eso es lo que lo que les gusta, pero no vamos a dejar de lado estos estos partidos, irles comentando, sobre todo porque es sábado y el, el sábado es la cartelera fuerte sí. de, de Juegos Colegiales. Creo que vale mucho la pena eh, destacarlo. Ahora, Óscar, eh, momento importante para Tres y Fuera y antes de, de despedirnos, suscríbanse a nuestro canal de YouTube sí. justamente el miércoles bastante eh, Ya montamos eh, cabina de grabación de video eh, tenemos un concepto muy distinto, muy agresivo, muy ma, padre. Ma, más
0: amigable, más podcast, más de, más podcast de sala, sí. más platicado. Pero también episodios más cortos. Van a ser sí. videos de 3 o 4
1: minutos diarios y vamos a tener el resumen de la semana en 3 minutos, los jugadores fantasy sí. a tomar en 3 minutos, las apuestas vamos de a la semana muy en 3 minutos. Eh, vamos a hablar bien. vamos, y vamos a hablar, o sea, Se va a sentir como un rap ahí. Sí, y lo vamos a tener con un conteo regresivo. Si se lo pueden imaginar eso va a estar bastante eh, entretenido. entonces sí, así es. Si quieren información rápida, no se lo pierdan. Así es. El 3 y fuera va a ser muy, pero muy eh, literal. Oscar, ¿algo que agregar antes de despedirnos? No, todavía
0: así que disfruten los Juegos de, de la semana y ahí vienen los buys Así que no se desesperen si su equipo anda... Tambaleando porque es normal a este punto de la semana. Vaya que sí. De la temporada, perdón.
1: Eh, disfruten mucho su semana. NFL nos dice Bob Sanz. Excelente programa, buen humor e interesante polémica de diferencias de opinión. Mm, eh, les mucho, encanta. Muchas, muchas gracias, Bob. Digo, no es mi culpa que Oscar se equivoque a veces, pero. Bueno, vamos 5-0, ¿eh? Vamos, vas más bien. Más vamos bien, 5-0, con para
0: que sepas. Definitivamente. Ya, ya quiero que agarres ahí. Ya está. Pues
1: muchas gracias. Sigan sintonizando su estación de radio favorita. La NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.